0: Tech Sounds presenta Historias para Mentes Curiosas ¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? Está comprobado que ¿Cuál es tu fuerte? ¿Dónde escuchaste eso? <risa> Historias para mentes curiosas.
1: Hola, te doy la bienvenida a Historias para Mentes Curiosas. Si eres un escuchacido de nuestro podcast, ya debes conocerme. Soy Mariana León, editora de contenidos de Tech Science, la plataforma del Tech de Monterrey en donde hablamos de ciencia e investigación. En este episodio nos centraremos en una disciplina que algunos llaman la más sexy del siglo XXI. ¿Será? Fíjate nada más. Las apps de navegación que utilizas para llegar más rápido al trabajo funcionan gracias a ella. Es la responsable de las recomendaciones que te hace tu servicio de streaming favorito. Los equipos deportivos la usan para mejorar su rendimiento. Y la medicina está sacándole provecho en el diagnóstico de enfermedades. Estamos hablando de la ciencia de datos o data science. ¿Quieres saber por qué se ha vuelto una herramienta tan importante para empresas, bancos y gobiernos? ¿Por qué la comparan con un oráculo moderno y cuáles son sus red flags? Acompáñame a descubrirlo. El especialista en análisis de datos, Matthew Benham, tenía solo 11 años cuando se volvió fanático de las abejas de Brentford. Aunque, la verdad, este club de fútbol era bastante malo. Este equipo nunca había ganado una copa relevante. En 1947 quedó fuera de la Premier League inglesa y en 2008 permanecía estancado en la tercera división. Pero eso no le importó a Matthew. Él siguió apoyando al Brentford mientras estudiaba física en la Universidad de Oxford y durante su etapa de vicepresidente del Bank of America. Ni siquiera la fortuna que amasó como asesor de apostadores profesionales lo hizo diseñar a su equipo. De hecho, en 2012 consiguió el dinero suficiente para comprar al Brentford, cambiando por completo su destino. El sorpresivo ascenso del conjunto parecía cosa de magia. Subió a segunda división en 2014 y para 2021 no solo había alcanzado la Premier League, sino que lo hizo como uno de los equipos más interesantes en toda la trayectoria del torneo. Detrás del éxito del Brentford no había ni brujería ni suerte, tan solo ciencia de datos. Pero, ¿cómo es posible esto? ¿En qué consiste esta disciplina capaz de cambiar el rumbo de un equipo? Esto nos responde a Arturo Nolasco, director del Core Lab de Data Science del TEC de Monterrey.
2: Wow, Es una pregunta muy, muy interesante que cada quien que le preguntes te va a dar respuestas diferentes. Eh, es un conjunto de disciplinas que incluyen... Este, la estadística, la matemática, ciencias de la computación. ¿sí? Obviamente dentro de esas pues, están el área de inteligencia artificial este, desde el punto de vista de, de generar inteligencia artificial basada en datos.
1: El meollo del asunto es que al integrar tales herramientas se abre un mundo de posibilidades. Así lo explica Pedro Ponce, profesor investigador en el Institute of Advanced Materials in Sustainable Manufacturing del TEC de Monterrey.
3: Se puede tener diferentes lo voy a llamar así, diferentes vertientes que van desde el, el preprocesamiento de los datos, la visualización, el, los análisis que podrían ser estadísticos, técnicas de machine learning que se pueden utilizar dentro de estos datos y también series de, de datos que pueden involucrar sistemas para hacer predicciones de algunas variables de interés, como podría ser predicciones en el cambio del clima o condiciones este, climatológicas.
1: Lo que buscan los científicos de datos es responder a las preguntas ¿qué sucedió? ¿Por qué pasó? ¿Qué ocurrirá después? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer con estos resultados? De esta manera apuntan hacia la toma de mejores decisiones en el ámbito financiero, económico, social o de cualquier otra clase. Poder entender
3: más de lo que está sucediendo en diferentes áreas gracias a esos datos que, que hemos generado, que es, almacenado y generado durante muchos años. Porque al final del día, todo eso es conocimiento. A veces las personas no vemos los datos como conocimiento, pero es como tener la historia de, de lo que tú quieras y a través de esa historia puedes darte cuenta de
1: las tendencias. Volvamos al caso del Club Cuenfo. Una vez que Matthew Benham lo tuvo en sus manos, instauró el parámetro goles esperados. Es decir, qué tan probable es que un tiro termine en anotación. Para ello, consideró la información histórica de miles de lanzamientos similares en distancia y ángulo respecto a la portería, parte del cuerpo con la que se le pega el balón, tipo de pase de recibido, etc. De hecho, en cada partido se capturan millones de datos estadísticos. Gracias a este análisis, se sabe que cuanto más central sea un tiro, más probabilidad tiene de convertirse en gol que a la misma distancia es mejor rematar con el pie y no con la cabeza y que un pase raso ofrece más ventaja que un servicio al centro.
4: Y la ciencia de datos a mí me gusta mucho el término porque pues a final de cuentas no está muy alejado del como es el método científico, ¿no? Pues te planteas una hipótesis, ah, pues, eh, una hipótesis entonces te tienes que hacer una serie de preguntas de investigación. Y entonces las preguntas de investigación las resuelves pues con sí. co colectando
1: datos. Acabamos de escuchar a Gilberto Ochoa, integrante del Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial Avanzada, con sede en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara.
4: de los datos, lo que la ciencia de datos busca en cierta medida es cómo, cómo respondes a esa hipótesis a partir de hacerte preguntas. Esas preguntas obviamente hay que hacer experimentos para, para responder si las, si las preguntas que nos estamos planteando son correctas. Eh, haces un modelo y ese modelo pues te va a dar te va a responder a esa hipótesis. Por ejemplo,
1: en 2014 el Brentford reclutó a Andre Gray. Este futbolista jugaba en sexta división, pero los modelos de ciencia de datos indicaron que su desempeño correspondía a segunda división y que podía mejorar aún más, claro, con entrenamiento. Andre Gray le costó a las abejas 500 mil dólares y, eventualmente, fue vendido al club Burnley por 12 millones lo cual significó un retorno de inversión de 2.300%. Es decir, sí que fue un buen negocio, ¿no crees? La ciencia de datos, por supuesto, puede ser la clave del éxito mucho más allá del deporte y el entretenimiento.
4: Si hablamos de no sé, contaminación ambiental, por ejemplo, pues hay muchas este, variables que podemos medir para conocer el estatus de la contaminación ambiental en nuestras ciudades, por ejemplo, o si hablamos, por ejemplo, del tráfico en las ciudades pues este, hay forma también de, de, de medirlo. Sin embargo, el problema es que antes de que llegara el Internet, sobre todo, pues era como que muy difícil, ¿no? Porque pues había, que, había que poner sensores por todos lados este, para abordar esa información, había que crear una, estructura, una infraestructura de base de datos para, para almacenar toda esa información, había que, había que homogeneizar esa información, etc.
1: Por eso, la ciencia de datos es una disciplina tan reciente, pese a que sus raíces son más antiguas de lo que imaginas. Kepler enunció sus leyes del movimiento de traslación de los planetas en órbitas elípticas a principios del siglo XVII. El término ciencia de datos apareció mucho después, en la década de 1960, como un nombre alternativo de la estadística. Luego, a finales de los 90, los profesionales de la computación formalizaron su significado y delimitaron su campo de acción al diseño, recopilación y análisis de datos. Todavía tuvo que pasar otra década para que la ciencia de datos trascendiera fuera del ámbito académico, ganando terreno en las oficinas de compañías como LinkedIn y Facebook.
4: Y ahora lo que se hace es que no necesariamente te interesa tener un modelo que sea necesariamente completamente entendible para nosotros como humanos, o sea, que puedas describir matemáticamente con una ecuación, sino que simple y sencillamente, pues, inyectes datos y pues tengas la salida que deseas, ¿no? Entonces, eso tiene sus beneficios porque, pues, nos ha permitido avanzar en un montón de
1: cosas. Especialmente en tareas muy complejas, aquellas que no se pueden hacer de modo manual porque son muy tediosas o porque el riesgo de equivocarnos y tener que repetir el trabajo es muy alto.
4: Cuando queremos analizar, por ejemplo, cuántas personas pasaron por por una calle, por ejemplo, para hacer estadísticas, este, pues tienes una una dos, pones una persona que esté contando, ¿no? Tienes el video guardado y estás contando. Entonces, uh, para eso se desarrollan algoritmos, típicamente inteligencia artificial, que, que extraen información de algún tipo, por ejemplo, conteo de personas. O, por ejemplo, si te interesa no sé cuánto, es decir, una aplicación de biología, no sé cuántas células están formando, formando en un cultivo, etcétera, pues, este... Típicamente eso no lo va a hacer de forma manual, ¿no? Entonces hay que desarrollar algunas, alguna estrategia.
1: Conoceremos más acerca de las aplicaciones y alcances del Data Science después de la pausa. Gracias por permanecer en Historias para Mentes Curiosas. Tal vez ya caíste en la cuenta de que estamos sumergidos en un océano de datos. Las organizaciones donde trabajamos los producen a diario. Nuestros teléfonos celulares los generan con tan solo movernos e incluso el propio organismo humano es fuente de datos las 24 horas del día. Tan solo imagina lo que representa tu material genético tus signos vitales y tu conducta en términos de información. Ahora, multiplícalo por los 8 mil millones de personas que habitamos el planeta. Todo esto nos coloca en el terreno del Big Data, la nueva materia prima de la ciencia de datos que ofrece infinitas oportunidades. Habla Pedro Ponce. El concepto general que yo podría decir de Big Data es cuando se tienen cantidades
3: muy grandes de datos que sería imposible para algún ser humano Poder tener una percepción de qué están tratando de transmitir o entender los datos. Entonces imaginemos la cantidad de datos que se pueden ir analizando y construyendo con el quehacer de, de las comunidades. Me refiero, nosotros como individuos estamos a lo mejor interactuando en redes sociales, en algunos buscadores, etcétera, Y estamos generando datos y estos datos a la larga lo que están
1: haciendo es generar y proporcionar información que puede ser valiosa. Para obtenerla, la ciencia de datos requiere de un control de calidad que Arturo Nolasco describe a continuación.
2: La calidad de los datos es la que te dice qué tan bueno va a ser tu modelo. ¿sí? Entonces, eh, se tiene que cuidar desde qué tipo de datos hay que, hay que obtener, qué características hay que obtener. Se tiene que, que cuidar que esos datos no, no, no cambien, que se mantenga su integridad de los datos que están almacenados. Obviamente se tiene que cuidar que sea válido utilizar esos datos, ¿sí? este, tener los permisos adecuados para utilizar los datos. ¿sí? Todo eso antes, antes de empezar a siquiera pensar en que, en que vamos a, a crear un modelo.
1: Posteriormente, los expertos aplican una metodología de cinco etapas, conocida como el ciclo de vida de la ciencia de datos. Etapa número uno. Consiste en conseguir la información.
2: Hay varias fuentes que, que pueden entrar a la captura de datos. Uno de ellos es por encuestas simplemente. Otro es por las aplicaciones. Las aplicaciones generan datos. Otro es en los micrófonos. Otro es este, por sensores, este de, por ejemplo, en, en, este, ambientales. Por ejemplo, cuando queremos ver la calidad del agua. ¿sí? Sensores específicos para el agua. Es que hay muchos, muchos tipos de captura de datos.
1: Etapa número dos. El mantenimiento. Cuando ya contamos con los datos de interés, hay que pulirlos.
2: Dependiendo de la calidad de los datos, no solamente limpieza, sino a veces a está veces de reconstruir. Si tenemos una serie de parámetros, 10 parámetros, por así decir, a veces falla uno o dos sensores en algún momento específico y tenemos ahí eh, información faltante. Cuando se limpia, uno puede tomar varias decisiones. Si tengo muchos datos, voy a borrar todos los datos que donde hay un, un, una falta de valor. El sensor no me dio la información por alguna razón. Esto lo puedo borrar. Esa es una manera, la otra es eh, rellenar, por ejemplo, con el promedio de los otros datos, por así decirlo, o basado en, con una, una regresión simple, pues rellenar ahí la, este, la información. Entonces, eh, es, es tanto limpiar como reconstruir también.
1: Etapa 3. Procesamiento. Llegado a este punto, comienzan a notarse patrones en los datos, lo que ayuda a clasificarlos y a agruparlos. Etapa 4. Análisis. Este es el momento en el que la inteligencia artificial juega un papel clave.
2: Tenemos el concepto de analizar y el concepto de sintetizar. El concepto de analizar significa generar un modelo y el proceso de síntesis es de un modelo generar datos.
1: Etapa 5. Comunicación. Lo último es dar a conocer los resultados mediante reportes y visualizaciones orientados a la solución de un problema. Para entender mejor la utilidad que puede tener la ciencia de datos, pensemos en el siguiente desafío hipotético. Supongamos que
2: el, el problema que queremos este, modelar sea qué tanta rotación tengo en una empresa. Entonces, básicamente lo que tenemos es una serie de factores que afectan el que yo decida si salgo o no. Eh, puede ser el jefe, su, su estilo de liderazgo del jefe. Puede ser este, eh, el costo que me toma de ir desde mi casa al trabajo, el eh, que me hace trabajar de más, los sea, horas extras.
1: Esos serían los datos de entrada del modelo, mientras que los de salida serían las decisiones de los empleados sobre renunciar o no a la empresa. Entonces, cuando yo voy a reclutar, pido esa información. ¿Qué tan lejos vives?
2: ¿Cuánto cuesta venirte para acá? Y antes de decidirme si lo contrato o no, lo paso por ahí y me digo, ¿sabes qué? Esta persona, al final de cuentas, va a decidir, renunciar, por lo tanto, no lo contrato. O viceversa. O sea, si sí veo que, 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 que no cumple con esas características de, de, de renunciar, entonces lo, lo, lo contrato.
1: La ciencia de datos no es algo que pasará en el futuro. Te invito a conocer varios proyectos de investigación que ya están en marcha en el TEC de Monterrey. El primero nos lo cuenta Gilberto Ochoa.
4: En el contexto de mi trabajo, esa, esa, esa información se extrae de imágenes y videos y las decisiones que tomamos pues, tienen que ver con
1: el cuidado de pacientes. Para los médicos es complicado identificar el grado de una lesión por colitis ulcerativa si solo toman en cuenta las imágenes de la endoscopía. Esta enfermedad va en aumento alrededor del mundo y se caracteriza por una inflamación y el surgimiento de llagas en el tracto digestivo.
4: Una parte del trabajo que nosotros hacemos es poder caracterizar eso de forma computacional, es decir, en el computador analice la imagen y a través de entrenamiento, eh, utilizando datos, básicamente, de, de bases de datos que se colectan y de datos etiquetados por expertos, pues le podemos facilitar un poquito la tarea a los médicos y, 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 y disminuir los sesgos, porque puede haber sesgos, pero también puede haber errores humanos, ¿no? Entonces, básicamente desarrollamos las técnicas que complementan a los, a los médicos.
1: Otra posibilidad que no te imaginarías que involucra a Data Science tiene que ver con desarrollar nuevos materiales, nos lo cuenta Pedro Ponce. Imaginemos que tú quieres descubrir un nuevo material.
3: La manera más convencional es que una, un conjunto de expertos se reúna, empiezan a hacer ciertas formulaciones y a hacer ciertas condiciones en las cuales podría presentarse una condición de un nuevo material. Pero imagínate que tú pudieras proporcionarle a un sistema la capacidad de poder entender la, la configuración atómica de los elementos y él tuviera la capacidad de, a través de entender esto,
1: Poder empezar a tratar de hacer combinaciones para
3: generar nuevos compuestos.
1: Con cualidades muy particulares, como que sea ligero y a la vez durable. Entonces al final del día tú tienes
3: una, una posibilidad que es inimaginable. Ya no necesitarías un laboratorio muy especializado para poder empezar a trabajar en estas combinaciones haciendo... Un sistema como de filtro en el que tú puedas descartar los compuestos que no tengan ningún sentido y esto irse los enseñando al sistema de inteligencia artificial de forma paulatina y de esta manera pues normalmente se presentan posibilidades que no se podían tener en cuenta anteriormente.
1: Otro gran potencial de la ciencia de datos tiene que ver con las ciudades, donde se concentra el 70% de la humanidad.
3: Imaginemos, por ejemplo, que tú tuvieras la capacidad de poder decir, ok, aquí tengo una, una ciudad que es una ciudad virtual. Hecho un, imagínate un modelo de que tuviéramos, por ejemplo, de la ciudad de México, de Guadalajara o de Querétaro, pero tan detallado que no nada más modelara los edificios, sino también el comportamiento de las personas. A qué hora salen, cómo se desplazan, cuáles son los trayectos que usan, cuáles son sus necesidades a la hora de comer, cuáles son las necesidades... En cuestiones de seguridad, ¿a dónde están las escuelas? ¿Cuánta gente atiende estas escuelas? ¿A dónde se están movilizando después los estudiantes? Permitiría hacer planeaciones anticipadas.
1: Y hacer de estos asentamientos lugares más inteligentes y sostenibles, no solo para los humanos. Ahorita estamos trabajando también en una
3: estación meteorológica
1: que no nada más está recolectando
3: datos de temperatura, humedad, este, presión, etcétera, sino también tiene un micrófono para detectar el sonido, porque hay especies de aves que van emigrando. Tú te puedes dar cuenta cómo va decrementando la tasa de, de estas aves, si tienes los datos y qué acciones tendrías que hacer y en dónde. La ciudad está cambiando, pero al estar cambiando no quiere decir que no sea amigable para cualquier especie. Poco ¿No crees que sería justo y honesto si estamos hablando de ciudades inteligentes que todo el ecosistema pueda vivir de una mejor manera? Y eso solamente se va a lograr cuando recolectamos más datos de lo que desconocemos.
1: En teoría, la ciencia de datos es una vía de desarrollo para el bien común. No obstante, en la práctica no siempre se cumple esta consigna. Al regresar de la pausa, conversaremos sobre los factores a tomar en cuenta antes de confiar ciegamente en ellas. Estamos de vuelta en historias para mentes curiosas. Nos acercamos al cierre de este episodio, pero antes de despedirnos, me gustaría reflexionar contigo acerca de las limitaciones de la ciencia de datos.
4: Es la parte yo creo que más complicada de la ciencia de datos en la que todo el mundo se, se está enfrentando es que no se acostumbraba mucho a almacenar la información. Lo que, lo que lo que, nos sobra es información, ¿no? el mundo está lleno de información. Pues la parte más difícil es crear los, crear la, la, los, los procesos, la infraestructura para que esos datos o estén almacenándose, ¿no? Porque el problema es pues la, la información se va a generar y si no, se almacena, si no se digitaliza, por ejemplo, de alguna forma, o si no se, se contabiliza de alguna forma, pues esa información se pierde, ¿no?
1: Este reto implica una inversión financiera que no cualquiera puede afrontar.
4: Depende
2: mucho del problema que se va a resolver y también de la precisión con la que queramos obtener los resultados. Para modelos sencillos, con una computadora basada en CPUs es suficiente. Si tenemos muchísimos datos, Podemos requerir una computadora con muchos CPUs, pero ya estamos hablando de Big Data. Y ahí el requerimiento computacional es muy alto. Eh, los CPUs son muy lentos, se requieren GPUs.
1: Además de las carencias técnicas, en ocasiones la ciencia de datos implica confiar en modelos que son incomprensibles para las personas.
4: Y, y eso es un problema porque hay muchos, muchas decisiones que, que son como high stakes. Y, y entonces, ¿cómo le vamos a dejar? O sea, ¿qué, qué regulación va a haber ahí para dejarle las decisiones? A los algoritmos, ¿no?
1: Este es un ejemplo simple y cotidiano que seguro te ha pasado.
4: En el, en el caso de Netflix, pues algo similar también, ¿no? Entonces empiezas a hacer tus programas, te empieza a recomendar. El problema ahí un poco es que te empieza a crear, pues, una especie de burbuja, ¿no? En la que solamente, pues, a veces si tú tienes interés en algo fuera de, de lo que siempre recibes, pues no lo vas a recibir, ¿no?
1: Ahora piensa en una burbuja, no de entretenimiento, sino laboral donde no te contraten porque los datos sugieren que renunciarías. ¿Qué me dices del ámbito de la salud? Quizá la información de tu genoma podría indicar que no eres un buen candidato para determinado tratamiento, porque tienes un poco más de probabilidad de falla que el promedio de la población. Bajo esta lupa, escenarios como los de la película Gataka no suenan tan irreales, ¿cierto? Sus óvulos extraídos, Marín... Se han fertilizado con el esperma de Antonio Después de la selección nos quedamos como ve con dos niños sanos y dos niñas muy sanas No hay predisposición crítica para ninguno de los principales males hereditarios Solo nos falta elegir el candidato más compatible
2: Primero, podemos elegir el sexo, ¿han pensado algo al respecto?
0: Uh, queremos que Vincent tenga un hermano para que juegue con él mm.
1: Sin duda, la ciencia de datos promete ayudarnos en múltiples áreas de nuestra vida, pero ya está muy lejos de ser un oráculo moderno infalible.
3: Hay muchas cosas que creo que están en el umbral que no están bien definidas, porque hay muchos sistemas que recopilan datos sin tu consentimiento. Y creo que lo mínimo que podría uno esperar como usuario es que te notifiquen. Pero hay cuestiones que no están reguladas en, de la misma forma en todos los países. Lo que tenemos que pensar es que sí debe de haber algo que funcione y que te haga sentir seguro.
1: Y bueno, ¿tú qué opinas? Esto fue Historias para Mentes Curiosas. Queremos agradecer a los profesores del TEC de Monterrey, Arturo Nolasco, Pedro Ponce y Gilberto Ochoa, por habernos compartido su perspectiva sobre la ciencia de datos. Si te interesó el tema de hoy, puedes encontrar más contenidos relacionados en nuestro sitio techscience.tech.mx y en nuestras redes sociales. Apreciamos mucho tu opinión y por eso te pedimos que respondas la encuesta que te dejamos en Spotify. Nuestro podcast es un espacio de Tech Science y tenemos la misión de comunicar la investigación que se hace en el Tech de Monterrey. La, la ciencia, ciencia es el, el camino, camino para un mejor, mejor futuro. futuro. La investigación y las entrevistas de este episodio corrieron a cargo de Asael Villanueva. El guión es de Carmina de la Luz, Karina Rodríguez realizó la edición, Orlando Oliveros estuvo al frente de la producción y la dirección de voz y yo soy Mariana León, te agradezco mucho por escucharnos. Hasta la próxima.